0: Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses, por ejemplo, a qué películas le das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero, ¿y si hubiera otra manera?
1: La revolución de la inteligencia artificial está instalando preocupaciones, expectativas e interrogantes en prácticamente todas las áreas de la acción humana. Para quienes han estudiado el proceso de digitalización de la sociedad y su impacto, la irrupción masiva y doméstica de esta tecnología, particularmente de aquella basada en modelos predictivos de lenguaje como ChatGPT y las que han proliferado tras ella, representa no solo una gran oportunidad de experimentación, sino también didáctica. Es una manera de demostrar y tomar conciencia sobre las preguntas importantes que debemos hacer para cuidar aquello que nos define como humanos, como nuestra conciencia y voluntad propia. Y en esto, la reflexión no solo pasa por las acciones que los estados y cada individuo debe tomar, sino también por el rol predominante que las grandes compañías tecnológicas del mundo ocupan en nuestra vida cotidiana.
2: ¿Qué es la libertad? de la voluntad. Si el modelo de una de las industrias más grandes del mundo y las cinco empresas más valoradas en el mundo, Google, Facebook, Amazon, todo consiste en cambiarte la voluntad.
1: Martin Hilbert, académico e investigador del Data Lab de la Universidad de California Davis, ha desarrollado su carrera investigando el impacto de la digitalización y la algoritmización de la sociedad. Este fin de semana estuvo en Chile, país donde vivió como funcionario de Naciones Unidas para participar de un evento organizado por las Noches Nerd. Él es nuestro entrevistado de hoy. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 4 de septiembre. Es
2: como el segundo contacto que teníamos con ella, ¿no? con inteligencia artificial. En el primer contacto, la verdad es que fue súper poderoso, pero no nos fue tan bien al comienzo. ¿Cuál fue el primer contacto? Es que, es más, empresas lo integraron en inteligencia artificial a sus procesos. ¿no? 80% de las transacciones en la bolsa están hechas por inteligencia artificial. 99.9% de las transacciones en la red eléctrica, por ejemplo. Y nosotros teníamos acceso a ella mientras ella estaba programada por empresas. Por ejemplo, en los algoritmos de recomendación que están en, en YouTube, que están en Instagram, que están en Google. Pero no tenemos acceso directo, entonces las empresas le dieran la meta. Entonces en, en, las, en, las, en la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automática tú le das datos y la meta. Y ella computa la mejor manera de hacer las cosas. Que eso es muy, muy diferente de cómo nosotros humanos normalmente creamos conocimiento. No nosotros... Tenemos datos y observaciones y lo combinamos de alguna manera, lo hacemos algo con ella y computamos el resultado. Pero la inteligencia artificial, el aprendizaje de lo hace al revés. Le das datos, dónde estás, observaciones y dónde quieres ir. Y ella computa el resultado. Y el insumo son estos dos, dónde estás y dónde quieres ir. Y en el primer contacto con ella, las empresas le dieran el resultado dónde quieres ir. Por ejemplo, Facebook dice maximiza la atención de la gente y Instagram y que sé hoy yo, y, y YouTube y el resultado era que nos quedamos todos así bombardeados con noticias falsas o con noticias negativas porque y te llaman más la atención por sesgos cognitivos nos llaman más la atención, ¿no? Entonces ese fue el primer contacto. El segundo contacto hoy en día nosotros mismos tenemos acceso y le podemos nosotros dar el resultado. Igual de nuevo hay los datos que le das, por ejemplo, en ChatGPT, ¿no? Tú le das la pregunta, las prompt engineering, tú le das el contexto, dices, imagínate que tú seas Mahatma Gandhi o que tú seas Salvador Allende o que tú seas quien sé yo, ¿cómo responderías? Y entonces yo le doy, yo quiero que tú me escribes un ensayo, tut, tut, tut. No, entonces tú le das dónde estás y dónde quieres ir. Y nosotros tenemos, en el segundo contacto tenemos más acceso a ella directamente, como tenemos, cada uno de nosotros tiene acceso al chat GPT. Con un email lo puedes abrir y hay muchos de estos, ¿no? En part en Google, el, el Lama, en, en Meta y, y de estos. Y entonces este es el segundo contacto y ojalá digo ojalá que nos vaya mejor que en el primer contacto porque tan bueno no nos fue.
0: La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona?
1: ¿Qué crees tú que es lo que debería estar en la preocupación o en el foco? ¿Y de quiénes? Estamos hablando de autoridades a nivel de Estado, a nivel global... ¿cómo crees tú que debería establecerse algún tipo de eh, control, salvaguarda, gobernanza al respecto?
2: Yo creo que el gobierno está primero a cargo de, de implementar las leyes. Y existen muchas leyes que se podría o debería implementarse en las medias sociales, en la inteligencia artificial, y esa es la tarea de los gobiernos. Ahora por el legislativo tiene la tarea de escribir nuevas leyes, ¿no? Y en los juicios también tenemos que también en Estados Unidos hoy en día hay muchos juicios también estoy tratando de contribuir. Por ejemplo, hay muchos niños dañados de las redes sociales, muchos hay cientos y no miles de niños muertos no solamente por suicidio depresiva y anorexia, pero también por esos desafíos, ¿cachai este desafío de desmayarte? Los niños terminan colgándose en su pieza de niños de 9 años, o el desafío de, de comer detergente, o el desafío de, de jugar eh, con la enchufe y la verdad es que cientos y no miles de niños muertos, ¿no? entonces también tenemos que ir por la justicia y realmente llamar la atención porque muchos de estos muertos están mal clasificados como accidente no fue un accidente que este niño murió, ¿no? Entonces, sí. En Estados Unidos hacemos esto, litigamos, ¿no? Llamamos el matrimonio grande y, y lo litigamos. Hay que escribir nuevas leyes también. Y el gobierno, la verdad, es que también ahí hay que crear nuevas agencias, también nuevos se puede hacer con el gobierno la legislativa. Por ejemplo, necesitamos urgentemente algo así como en Estados Unidos se dice un FDA for algorithms. Un, un FDA es la Food and Drug Administration, que aquí creo que es el... El, el Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública necesitamos el, porque hay reglas también aquí en el Instituto de Salud Pública seguramente hay reglas, cuánto salmonela está permitida en, en las caínas ¿No? o cuántos manzanas pueden ser cuántos insectos puedes encontrar en una manzana o algo así está regular regulado, salmonela, por ejemplo creo que va hasta 7% está permitido está bien, con los algoritmos no hay algo así, no hay un libro donde está cuánto información tóxica está permitido que un niño recibe y la excusa hasta ahora siempre fue que se digan que, ah no, pero estos son cajas negras que no entendemos. Mire, tampoco entendemos lo que hay en la comida. Tampoco entendemos lo que hay en la medicina, en los medicamentos, ¿no? Pero yo no tengo que entender. La receta de Coca-Cola, por ejemplo, no sabemos qué está en la Coca-Cola. Lo tienen así ¿no? en un safe en, en Arizona. los mormones lo tienen raro y nadie sabe qué está en la Coca-Cola. Es como el secreto más grande. Pero no necesito saber lo que está en la caja negra para detectar qué hace gente obeso. ¿no? No, yo no necesito saber lo que está en la caja negra, los algoritmos de inteligencia artificial, para saber qué es peligroso para niños, qué es peligroso para la democracia, qué es peligroso peligroso. Entonces, pero no hay una agencia, no hay un instituto de salud pública de algoritmos. Necesitamos una agencia donde también ahí habrá discusión. Va a ser imposible eliminar toda la desinformación. ¿Y qué es desinformación? ¿Qué es la verdad? Si te vas al fondo, en la profundidad, la madriguera, del conejo no vas a encontrar. Es muy difícil. Pero necesitamos también un instituto así para poder discutir, una autoridad así para poder discutir sobre estos temas y todavía no hay. Hay algunas plataformas muy tóxicas. Para mí me ocurre TikTok, ¿no? Muy tóxicos Si realmente Ves lo que hay, pasa ahí y no hay regulación al respecto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo urgente del gobierno también con la legislación de crear este tipo de autoridades para que podamos hacer auditoría a los algoritmos.
1: Todo usuario ve solamente contenidos editados a su medida. Es la promesa de las redes sociales. Pero ¿cómo se decide qué es de interés? hablamos de las plataformas ¿crees tú que las compañías tecnológicas están haciendo suficiente para entregar la información necesaria para que lidiemos con todo este fenómeno?
2: Sí, yo creo que varias compañías, yo creo que no, no hay malas intenciones ahí, y obviamente también es un negocio, ¿no? OpenAI que es la compañía que publicó el chat GPT, al comienzo fue open fue abierta, así viene su nombre, Elon Musk le dio, que, yo creo que fueron 300 millones de dólares de su propio bolsillo porque le encantó que toda esta fuente abierta y crearon un OpenAI. Una vez que cacharon que por eso es, cerraron la caja, y el único Open que se queda es el nombre, ¿no? <risa> y lo comercializaron. Entonces, sí, dentro de un sistema comercial, es difícil, pero también ahí tenemos que entrar. Pero también sigo repitiendo, no es necesario que entendamos lo que pasa en la caja negra. Los medicamentos también. No obligamos a Bayer que nos publique la receta de la aspirina, pero si hace daño, hace daño, punto. Y ahí lo, lo regulamos. Y esto es, creo que más de perspectiva. La misma autoestima que tenemos para regular otras industrias también aplica ahí, no hay mágica. Si daña a gente, daña a gente, punto. Hay que reducir eso y eliminar eso si sea posible, sí.
1: Los datos de los usuarios son evaluados por algoritmos de la red. Decisivos son los likes concedidos. ¿Qué temas le gustan al usuario? ¿Prefiere ver videos o leer artículos? ¿Qué publicaciones son las preferidas en general en la red? Tú dices, no necesitamos entender qué pasa dentro de la caja negra, pero sí necesitamos ciertas herramientas, cierta alfabetización para saber con qué problema estamos lidiando, ¿no? Y quería preguntarte en tu experiencia, cuando miras, eh, que si, legisladores o tomadores de decisiones en política, ¿cuán preparados o cuán alfabetizados están o nos falta estar?
2: Yo creo que ahí todos podemos aprender, yo también. Y te digo abiertamente, yo, yo me sorprendí de que avanzaron estos Large Language Models y, y cuánto, cuánto entendimiento tienen. Digamos, el entendimiento en la en la teoría de la mente, The Theory of Mind, tiene una teoría de la mente equivalente a un niño de 7 años. No, y este paso muy rápido. Hace, hace tres años atrás era un niño de, de tres años, ¿no? Entonces, en dos años. Y a mí también me sorprendió. Y entonces, todos estamos aprendiendo, jugando con ella. Y mi invitación sería: no importa si, si, si sos una persona de poder, pero especialmente si sos una, una persona con influencia, pero también si sos normalmente una persona normal, como el resto de nosotros, juega con ella, ella, él, no sé cómo llamarlo, y abre una cuenta. Y no solamente le llamamos ChatGPT, pero hay muchos, ¿no? De Google se llama Bart, de Meta, de Facebook. Facebook se llama, eh, se llama Lama en otro le llaman a eh, esa otra compañía Anthropic que se llama um, Claude y juega con ella. ¿No? el chat GPT tal vez es lo más fácil porque en 30 segundos abres una cuenta y es gratis y juega tal vez no te va a impresionar al comienzo porque no sabes qué preguntas hacer y cómo formular las preguntas es como la idea es, es, es como encontrar un, ¿cómo se llama? una aguja en el pajar ¿no? No, si haces una pregunta nomás no, tal vez no es impresionante pero el pajar se leyó 100 mil millones de páginas de web y, y con 100 mil millones de, de parámetros entonces estas preguntas lo que haces esto es la clave ¿no? el se llama Prompt Engineering, la ingeniería de la pregunta. Y la pregunta puede tener cinco páginas. Puede ser cinco páginas de extensión. Dice, imagínate tú que sos de, 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 este y esta persona, ¿no? Entonces, y ahí lo refinas y puede tomar cualquier perspectiva. Puedes preguntar, ¿y qué pensaría un ruso? ¿Qué piensaría alguien de Ucrania? ¿Qué pensaría un, un palestino? ¿De la imagínate que tú sos este persona, ¿no? Entonces, mi invitación sería, juega con, él, con ella, él, cada uno de nosotros y vea que puedes aprender y ahí todos aprendimos juntos y creo que esa es la mejor manera de también entender el poder de lo que tiene eso es difícil comunicarlo es mejor vivirlo
0: you what social So in that sense, they have more ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. ¿Qué nos está
1: pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Martin Hilbert, académico e investigador del Data Lab de la Universidad de California Davis, comenta el impacto y las grandes preguntas que la revolución de la inteligencia artificial plantea a la humanidad. Mencionabas en tu charla recién, Martin, esta instancia de moderación humana que se incorporó a ChatGPT para evitar o para tratar de atajar a tiempo no preguntas que llevaran a respuestas evidentemente que podrían resultar nocivas como relacionadas con crímenes, uh -huh. y etc. Respecto de esa instancia, respecto de la moderación humana y la interacción humana del otro lado o adentro de esa caja negra, ¿sabemos algo más de eso?
2: Sí, es súper importante. Cuando se publicó el ChatGPT, cuando se terminó programar el ChatGPT 4 fue el agosto pasado, agosto 2022, pero no se publicó por ocho meses, hasta el marzo 23, porque hicieron esto que se llama RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback, que es básicamente un aprendizaje reforzado, que no es cómo está programado. Es programado con transformadores de retroalimentación humana y el agosto pasado en 22 la tasa tóxica de respuestas tóxicas de JGPT en promedio era 7% similar a que permitimos la salmonella en la sociedad ¿no? 7% no, entonces, no nunca puedes eliminar todo la vida es riesgosa punto pero ahí después el RHF lo redujeron a 0.7%. Entonces, por un, por un factor de 10, que también demuestra que se puede. Ahora, esta auditoría lo hizo OpenAI a sí mismo. Y me lleva de vuelta a la pregunta, ¿no? Debería haber algunos auditores del sector público que auditan los algoritmos de Google, de qué sé yo, y vean y lo, y lo exigen. Y después tú lo exiges. Tú le exiges, bueno, si lo puedes reducir de 7 a 0.7, entonces no te cuesta ni un peso exigirlo y que la empresa misma... Tiene que autorregularse y reducirlo. Igual que cualquier agricultor está a cargo de asegurar que, no, que más que 7% de, de sus caínas tienen salmonela, ¿no? Entonces, no le cuesta ni un peso, pero hay que meterse ahí, hay que exigir esto a este tipo de empresas. Ahora, la otra pregunta es cómo lo hacen. Entonces, obviamente, el JAT-GPD también perdió precisión en otros ámbitos después de eso porque ya no no lo ponemos una chaqueta de fuerza encima de eso entonces pierde de su inteligencia la verdad pero la alineamos más la discusión se llama alineamiento de la, de la inteligencia artificial a los valores humanos entonces sí eso también y la pregunta es ¿quién hace el alineamiento? ¿no? esto también se podría regular o se puede dejar en las manos de las empresas hoy en día mira ¿quién alineó ChatGPT? fueron algunos chicos jóvenes blancos que trabajan en Silicon Valley y pusieron sus valores a esta inteligencia ahora estos valores más o menos no están compartidos con los valores éticos del sur del, del este o de otros lados del mundo no, entonces también es súper importante de ser, de ser consciente de eso si Elon Musk programa el auto que se maneja solo él decide que el auto va a matar no, en, el problema que, en, en, en la situación donde el auto que se maneja solo tiene que decidir a quién mata entonces quién lo decidió fueron las de Tesla y la pregunta a nosotros también ahora es ahora tenemos que involucrarnos para asegurar que la diversidad del mundo está representada en esta inteligencia. Sí.
1: Mucho de lo que vemos es magnífico, pero también plantea cuestiones éticas a las que tenemos que responder. No puede ser que al final seamos formidables desde el punto de vista ético, pero no desarrollemos nada. Y al revés, tampoco podemos concentrarnos en el desarrollo e ignorar por completo la ética. ¿Cómo ve, en ese sentido, las discusiones que se suelen escenificar cuando se habla de esto, ¿no? las discusiones de libertad individual, por ejemplo, de qué contenidos quiero yo poner en, mi, en mis cuentas de redes sociales, por ejemplo, versus la preocupación por el bien común de una instancia que necesariamente tiene que estar en algo centralizado como un Estado? ¿Suele argumentarse una cosa con otra? ¿Suele escenificarse esa tensión cuando hablamos, por ejemplo, de regular, de poner límites, de poner salvaguardas, etcétera?
2: Sí, esa este frontera se está moviendo. ¿no? Digamos, este en la, incluso en la web 2.0 en la anterior esta se llama la web 3.0 ¿no? en la de medias sociales la tecnología como usamos inteligencia artificial en los algoritmos de recomendación la tecnología también se llama tecnología persuasiva entonces yo dije Facebook hace dinero con dinero de atención eso no es verdad este, la televisión hace dinero con dinero de atención Facebook hace dinero con la, lavarte el cerebro punto digamos esta tecnología persuasiva la meta de ella es cambiarte la opinión que tú hagas un clic. ¿Cómo hace eso? Te conoce súper bien, te conoce mejor que tu mamá y tu pareja, después sabe exactamente dónde atacarte y ilícita alguna reacción. ¿No? Bueno, yo te pego ahora en la rodilla y tú vas a saltar. Entonces, lo que hace esta tecnología te conoce muy bien, estudia con el Big Data, sabe exactamente dónde atacarte y ahí te solicita hacer un clic. Te solicita hacer... Y Facebook solamente gana dinero cuando cambiaron tu opinión. No es la tecnología persuasiva. Es, es más allá de lo que hace la televisión con la atención. La televisión cobra por segundos de comercial. Facebook cobra por cerebro lavado, por acción que resulta. Entonces, ¿qué es la libertad de la voluntad? Si el modelo negocia negocio de una de las industrias más grandes del mundo y las cinco empresas más valoradas en el mundo, Google, Facebook, Amazon, todo consiste en cambiarte la voluntad. Esta es su aplicación de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la voluntad?
0: Artificial Has
1: begun. Hay un filósofo en Oxford que solía trabajar en Google se llama James Williams y él plantea que justamente lo más pernicioso de este modelo es que las compañías tecnológicas de alguna manera nos han convencido a nosotros que nuestro interés es el mismo que tienen ellos claro. cuando en realidad no lo es y en ese sentido y en esa extensión representan el modelo digo un peligro para nuestra democracia
2: sí obviamente también hicimos bastante, uh, varios estudios en estos en los últimos años digamos qué nos queda digamos, si, si la cosa de pensar y de lenguaje está resuelta y pensar funciona a través del lenguaje. Entonces, estos LLMs, los Large Language Models, básicamente resolvieron este problema de pensar y piensan mucho mejor que nosotros. que nos queda? Y hay un estudio interesante que hicimos de vimos si algunos mentes humanos que son inmuno a la manipulación de eso. Lo llamamos Digital Immunity, la inmunidad digital. Y hemos encontrado que sí. Ahora, las características de estos mentes que no puedes manipular tan fácilmente como el resto de nosotros son más similares a una mente iluminada o autotrascendentes. Entonces, tu gurú favorito que vea su propia persona de tercera persona, ¿no? que se puede desconectar de su propia mente, que trascendió su mente. Este tipo de, de mentes iluminados, obviamente, no se puede manipular muy fácil con inteligencia artificial, como porque no se manipulan por sus propios pensamientos. Ahora, ¿cuál es mi solución? ¿Que todos tenemos que iluminarnos? Bueno, <risa> lo estamos intentando hace cinco mil años, ¿no? Y no nos resultó... Un... Pero no, a este nivel tenemos que ir. Entonces, ¿qué es la iluminación? ¿Qué es la autotranscendencia de la mente? Y necesitamos eso como una urgencia, no como una aspiración espiritual que tienes con tu creencia, no. Como una necesidad urgente como humanidad para poder no auto identificarnos con este mundo de pensamientos de causa-efecto causa-efecto trigger effect trigger-efecto ¿no? que tú haces cuando piensas también pero también estar más reflejando con la conciencia autoidentificar con la conciencia mismo y poder elegir de pensar poder elegir de sentir como dicen estos gurús ¿no? felicidad es una es una elección tú puedes elegir estar ahora miserable o tú puedes dejarlo y elegir de ser feliz para ellos, para la mayoría de nosotros es no, no porque nos identificamos con nuestra mente. Unificarnos identificarnos con nuestra mente también significa identificarnos con la inteligencia artificial hoy en día, porque es este el mismo nivel donde vive la inteligencia artificial, la mente, los sentimientos, los pensamientos. Y esa es la pregunta que tengo mucho y que, que sale en nuestra investigación. Hay una necesidad de sobrevivencia de la humanidad de autotranscender nuestras mentes, que es algo que hemos intentado hace 5.000 años, ¿no? desde el Buda, pero tal vez ahora se volvió una nueva urgencia. ¿sí?
1: ¿Crees que esa meta puede estar más cerca? o es una ilusión siempre
2: yo creo que ha empezado a ser una necesidad para no perdernos en este mundo de inteligencia. Este supuesto que tácitamente tenemos que más inteligencia siempre es mejor, tal vez esta supuesta más peligrosa yo he encontrado que tenemos en la humanidad. Y, y está muy asumido por la gente. Más inteligencia siempre es mejor. Y yo tengo mis dudas uh, si eso realmente es el norte correcto. No sería la primera vez que nos equivocamos. Hace los últimos 200 años pensamos que más VIP es mejor, más, más product Producto Interno Bruto es mejor. Y ahora nos dimos cuenta que fue tal vez un poco mucho, ¿no? Pero todavía tácitamente hay esta convicción de la humanidad que más inteligencia es mejor y yo tengo mis dudas. Yo medito todos los días y me siento más en el poder cuando estoy ya que cuando pienso sobre estos temas. Hasta a este nivel he llegado. Quizás lleguemos a la meditación artificial. <risa> Sería interesante, sí. Martín Gilbert,
1: muchísimas gracias por esta conversación.
2: Muchas gracias por tenerme, sí.